0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucia Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žená, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dnešní téma
1: je poněkud odlišné od předchozích epizod. Nebudeme totiž ani tak mluvit o konkrétním problému nebo fenoménu, jako o způsobech, jakými můžeme řešit porušování našich práv. A rovnou můžeme avizovat, že to nebude veselé povídání.
0: Díky podpoře zastoupení Friedrich Stiftung v České republice a Alarmů je pro vás tento podcast dostupný zdarma a také článek s celou řadou užitečných odkazů.
1: Dostali jste se někdy v práci do situace, kdy jste svůj spor museli formálně řešit? Pokud ano, jak vám to šlo? Upřímně řečeno, to je spíš řečnická otázka, protože až na velmi řídké výjimky řešení sporů v práci moc dobře nejde. Proč tomu tak je, na může ilustrovat příběh právničky Pavly Špondrové. O svou zkušenost s řešením pracovního sporu se s námi podělila advokátka a ombudsmanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Špondrova.
2: Já jsem začala pracovat na úřadu vlády v roce 2008 a moc se mi tam líbilo. Byla to jedna z jako, mých vysněných pracovních pozic. Bylo to v sekci pro lidská práva v oddělení rovnosti žena mužů. V průběhu roku 2010 jsem se stala vedoucí oddělení, i když to oddělení bylo relativně malé, tak jsme vlastně vytvářeli různé strategie, materiály na jednání vlády a ta práce mě přišla smysluplná a moc mě bavila. Takže když jsem v roce 2011 zjistila, že jsem těhotná, tak jsme se dohodli s manželem, že bych odešla jenom na dobu materské dovolené, tedy na 6 měsíců, i s tou dobou, na kterou člověk odchází ještě před mateřskou, před narozením dítěte, a že bychom se potom vystřídali. V té době vlastně byla mou přímou nadřízenou Andra Baršova, která byla vedoucí odboru a zmocněnkyní pro lidská práva v té době byla Monika Šimůková. Ten tým byl relativně malý, celá ta sekce pro lidská práva vlastně se pravidelně scházela, znali jsme se, takže jsem na jedné z porad vedení to v dostatečném předstihu oznámila někdy během asi března-dubna s tím, že tady je potřeba hledat na těch šest měsíců země nějaký záskup nebo nějakým způsobem tu situaci vyřešit. Paní zmocněnkyně tu otázku moc neřešila, vlastně se nic nedělo. Potom už vlastně v srpnu, když už jsem byla v pokročeném stádiu toho těhotenství, tak my jsme průběžně tu situaci nějakým způsobem urgovali a upozorňovali na to, že už se to blíží a nezdálo se, že by to řešení bylo jako úplně asi jednoduché. Už vlastně ten čas na to vypsat výběrové řízení, které by se mělo zveřejnit a které by muselo nějakým způsobem proběhnout v několika kolech, tak bylo evidentní, že už jako těžko se stihne. A v tom okamžiku... Pravděpodobně vzniknul ten nápad, že úplně nejjednodušší cestou bude mě z té funkce odvolat, funkce vedoucí oddělení. V té době ještě se na vedoucí pracovníky a obecně na pracovníky ve státní správě vztahoval jenom zákonník práce, ještě nebyl uh, účinný služební zákon a ve vztahu k těm vedoucím vlastně platilo, že mohou být odvoláni a odvolávány bez udání důvodu. Personální oddělení, když si mě zavolalo, řeklo mě, že tady mají pro mě odvolání z funkce. Já jsem vlastně, to bylo překvapivé, no to bylo totiž už den před odchodem na mateřskou dovolenou, kde už jsem vlastně tam měla jako dokončené ty věci. Měla jsem předávat jenom pár nějakých aktuálních věcí. Do té doby jsem neměla žádné jako informace o tom, co a jak bude. Neměla jsem ani žádné signály o nějaké nespokojenosti se mnou. Zastupovala jsem paní z Mocinky na různých akcích nebo byl na mě přesměrovaný telefon během její dovolené a tak a ani touto cestou vlastně ve vztahu k mojí osobě nikdo neformuloval, že bych nepracovala správně nebo že bych měla nějaké jako resty nebo nedodělky. Pak mě paní z mocinky nějak zastavila jednou na chodbě a říkala, že to není osobní, ale nikdo mi to úplně jako podrobně nevysvětlil. Každopádně já jsem tedy odešla další den na tu mateřskou a doprodu dítěte jsem nějakým způsobem přemýšlela, co s tím, co a jak. Napsala jsem... Osobě, která vlastně byla saduzáním zástupcem vedoucímu úřadu vlády tehdy dopis, že vlastně nerozumím tomu, co to vlastně je a že si myslím, že to bylo motivováno tím mým odchodem na to rodičovskou dovolenou, protože velice záhy a já mám pocit, že to snad bylo v řádu dnů, bylo vypsáno výběrové řízení na tomu pozici s tím, že je vypsáno na dobu neurčitou. Takže to bylo vlastně takové šlamonské řešení. To jsem se pak zpětně dozvěděla, že to paní z mocníka někomu říkala, že to jako už vymysleli, že mě teda odvolají z té funkce a budou moci vypsat to výběrové řízení na dobu neurčitou, a tím pádem tedy je pravděpodobnější, že jako někoho seženou. A takže já jsem vlastně nějakým způsobem se proti tomu ohrazovala, že to bylo z důvodu té vlastně vyzvolené doby té mateřské dovolené a že to je tedy diskriminační. Úřad vlády vlastně na to reagoval tak jednoduchým dopisem, že to jako diskriminační nepovažují, protože oni mě to můžou dát bez udání důvodu a že já vlastně jsem se i dotazovala, kam teda budu zařazena, když se vrátím rovnom té mateřské, a oni mi řekli, že podle mé pracovní smlouvy a to byl popis, byla referentka státní zprávy, takže vlastně že mě můžou zařadit jako kamkoliv, třeba do knihovny nebo v rámci toho úřadu vlády na jakoukoliv referenskou pozici. Já jsem se potom řekla, že to teda jako nebudu lamat koleno, narodilo se dítě, A pak jsem se setkala s jednou kolegyní, která mi řekla: Pavo, ale když ty tady pracuješ prostě v sekci pro lidská práva, ty tady řešíš diskriminaci a ona se ti děje, tak se tomu musíš bránit, jako s tím něco provést. Tak mě to začalo vrtat hlavou, konzultovala jsem to, byla jsem se poradit s advokátem jedním, a nechávala jsem to tak trochu plynout. A požádala jsem teda o, o nástup na rodičovskou dovolenou, a vlastně ještě plynule na to mi navázalo tělo ten s druhým dítětem a druhá materská a rodičovská. Pořád mě ta věc jakoby hylodala hlavou, ale rozhodla jsem se až v okamžiku, kdy jsem zjistila, že paní bývala tehdy už ve pro lidská práva, získala cenu právnička roku v oblasti lidských práv, kdy jsem to slyšela v rádiu doma. A já jsem tam nějak prostě řešila v té době teda už uh, syna, mladšího a řekla jsem si, dobře, tak já to prostě, já to nenechám plavat, já to zkusím jako nějak řešit. A jako první jsem se obrátila na Veřejného ochránce práv, kdy jsem to zaslala jako standardně jako podnět k získání jejich stanoviska, jestli se taky domnívají, že je to diskriminace nebo ne. Veřejný ochránce práv vstoupil do dialogu s úřadem vlády, který v jedné z těch odpovědí, kterou zaslal, ombudsmanovi, tak tam poskytl informaci, že jsem byla odvolána bez udání důvodu, ale ten pravý důvod byl zajištění řádného chodu toho oddělení. Takže vlastně oni tím jako potvrdili to, že si nevěděli rady s tím, že jim tam najednou na nějakou dobu, která není úplně standardní, odchází pracovnice. Takže potřebovali zajistit ten chod to cestou. Veřejný ochránce práv uzavřel, že se domnívají takže té diskriminace a nějakým způsobem jsem vlastně i ve spolupráci s nimi přemýšlela o tom, jakým nejlepším způsobem tu žalobu podat. Už se vlastně blížili tři roky od doby toho, co se ta situace stala. Ta situace se stala v roce 2011 a tady to moje finální rozhodování bylo v roce 2014 právě i ve vztahu k tomu, že jsem měla druhé malé dítě. Nakonec jsem se teda úplně jako vlastně těsně se to potkávalo vydání té finální zprávy Veřejného ochránce práv a podání mé žaloby, kterou jsem si původně napsala sama a podávala sama nebo ve spolupráci s jedním spíš jako kamarádem a až potom jsem to právní zastupení předala advokáce Pavle Boučkové, která se na diskriminační věci zaměřovala a zaměřuje, Vlastně bylo zahájeno to řízení. Bylo to pro mě už jako v tomto okamžiku, to pro mě bylo vlastně jako psychicky náročné po delší době. Já jsem vlastně pořád zůstávala zaměstnankyní úřadu vlády, protože já jsem jako nedostala výpověď, ale já jsem byla jenom odvolána z funkce té vedoucí, v fozovkách jenom. Neměla, vůbec jsem nevěděla, kam bych se případně vracela. A já jsem zrovna v té době i to oddělení rovnosti žena mužů bylo přesunuto na ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže já jsem jako vlastně neměla ani to místo, na které bych se vracela, respektive ani to oddělení. Píš jsem přemýšlela o tom, že prostě půjdu pracovat někam jinam a samozřejmě nám to zasáhlo nějakým způsobem do rodinných plánů, do organizace té rodiny, toho, že se jako s manželem jako vystřídáme u těch dětí a tak dále. Nicméně jsem si říkala prostě, mám na to nějakou svou jako know-how a mám na to nějaké peníze, s kterými můžu počítat, že do toho můžu vrazit a zároveň já jsem si byla jistá, že to musím vyhrát. Takže já jsem se vlastně tolik ani nebála toho, že pro hraju budu muset prostě platit peníze, náklady, zároveň tady judikatura, že státním institucím se náklady prostě neplatí ze strany těch fyzických osob a dále, na kterou jsem trochu spolíhla. No a vlastně ten soud probíhal jako relativně standardně, byly předvoláni svědci, svědkyně. Vlastně mě překvapilo, že i přesto po učení o povinnosti mluvit pravdu a nic nezamlčovat, Některé osoby jako pravdu úplně neříkali a asi by bylo fajn, kdyby třeba říkali jako jenom, že se to nepamatují, ale oni říkali třeba prostě zaznělo na tom soudu, že jsem prosazovala kvóty na bagristky, což jako jako to je prostě totálně jako nesmysl a to snad jako neprosazuje vůbec nikdo, jako to, že je to taková nějaká skratka nebo karikatura feminismu, tak to se možná jako objevuje, ale a vlastně úřad vlády tam přišel s vysvětlením toho, že jsem vlastně byla odvolána z důvodu toho, že jsem neplněla nějaké své pracovní povinnosti. Dodal čestná prohlášení tehdejší z zmocnění pro lidská práva a jejího zástupce, kteří to tak nějak jako souhlasně prohlašovali. Oni tam potom byli i jako svědky tedy k slychání. To bylo to jediné, čím ten uh, úřad vlády vlastně tu svou verzi jako, uh, prokazoval. Neexistovaly žádné zápisy v záznamech z porad, které jsem já měla archivovány poctivě. Jsem prokazovala, že jsme dostali pochvaly a že, jsme, že jsem dostávala úkoly do poslední chvíle v rámci toho úřadu vlády. Že jsme, za, za nás bylo ještě takové pravidlo, že pokud šel nějaký mediální výstup z naší strany ven, tak musel být vždy schválen tiskovým mluvčím, tiskovým odborem úřadu vlády, tak já jsem i dokládala tady ty schválení. Já jsem si na to vždycky jako hleděla docela na ty formální e, otázky. A za předpokladu, že pokud někdo e, namítá nerovné zacházení z důvodu pohlaví, což je teda i nerovné zacházení z důvodu rodičovství, které já jsem namítala, tak potom se e, dochází k e, sdílení toho důkazního břemene. A je to teda úřad vlády, který má musí prokázat, že e, s tou osobou zacházel odlišným způsobem než s ostatními čili, ji teda odvolal před mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou jako mě, tak k tomu musí mít nějaký právem dovolený důvod a ten prostě ten úřad vlády jako neměl a nebyl schopen ho vůbec doložit vlastně. Se mě to zdalo, že to je i právně jako jednoduchá vlastně věc. No nicméně soud rozhodl jinak, řekl, že já jsem neprokázala, že jsem byla diskriminována a dal mě teda ještě mi uložil náhradu nákladu, řízení za advokátku, kterou si úřad vlády najál. Já jsem se odvolala, vlastně tam mimo jiné, že tam i to právní posouzení věcí, vlastně neaplikace tady toho institutu sdíleného důkazního břemene, ne, nesprávné vyhodnocení těch důkazů, ale i jako špatné zhodnocení toho skutkového stavu, vlastně tam toho bylo strašně moc, takže ten odvolací soud to rozhodnout nemohl, vrátil to zpátky, tomu soudu prvního stupně, který dostal poučení o tom jakým způsobem má s tím sdíleným důkazním řemenem naložit a ten soud prvního stupně to měl vlastně znovu projednat a rozhodnout. To jsme někdy už v roce 2015, 16, ono tak jde o ty o to v jakých lhůtách se ta jednotlivá řízení jako nařizují, jednání nařizují. Takže já jsem vlastně tam bývali třeba 4-5 měsíců prodlevy mezi těmi jednotlivými jednáními. A potom i, ta, i ten proces toho odvolání nějakou dobu trvá. Proběhlo to znovu a soud prvního stupně tou samou soudkyní rozhodl, že já zase já jsem ta, kdo neprokázala diskriminaci. Odvolací soud tentokrát to zrušil, ale už rozhodl o přikázání té věci jiné soudkyni, která to řízení potom vlastně zrealizovala ně, jako v průběhu snad jako roku, což se zdá, že jako v tomto kontextu vlastně rychle, ale asi by bylo jako lepší, kdyby to prostě bylo jako celkově rychlejší tady ta řízení. Konečný rozsudek byl vydán v roce 2019 v lednu, kdy teda byla tu určovací želba, takže bylo určeno, že moje odvolání z funkce bylo neplatné z důvodu diskriminace, Ovšem, moje náhrada nemateriální újmy, kterou jsem navrhovala ve výši 50 tisíc, tak tady v tomto ohledu to bylo zamítnuto. Tím, že sou vlastně zhledal, že jsme byli úspěšné tak jako půl na půl, ale já jsem vlastně... Získala, ještě to jsem neřekla, což je dost důležité omluvu, kterou mě potom úřad vlády musel poslat písemně, tak já jsem byla úspěšná ve dvou výrocích a v jednom výroku byl teda úspěšná protistrana, takže já jsem vlastně nedostala všechny náklady, ale jenom určitý jejich podíl. A já jsem byla přesvědčena, že teda úřad vlády se bude odvolávat. Tak jsem se odvolala proti té zamítnuté náhradě materiální újmy, ale úřad vlády se z nějakého překvapivého důvodu, pro mě teda neodvolával. Nakonec se že se neodvolají a volali mě, kam mě mají poslat ty peníze. Takže mě to hrozně překvapilo a celé to řízení mě jako hrozně vyčerpalo. Já vlastně se na to díky tomu i na svou advokátní praxi se dívám trošičku jinak, že jsem si to zažila jako z té druhé strany. Že člověk vlastně opakovaně obhajuje nějakou svou pozici, v které má pocit, že jako byl poškozen. A tím, jak vlastně byly dva rozsudky, kteří řekli, že to tak nebylo, že ta věc se nestala tak, jak já se jí vysvětlou popisu, jak ji chápu, a nejenom jako teda ta zaměstnankyně, ale jako expertka na tuto věc, tak to bylo strašně frustrující a jako výzkrát se mě stalo, že mě někdo říkal, ale tak Bůh jak to tam jako bylo, a ty, ty víš, že to s tebou není jednoduchý. A tak dál, protože to se stává, že když si někdo stojí za svým a snaží se si nenechat líbit neprávo, nebo prostě nějaké jednání protiprávní, takže vypadá jako potížista potížistka. A a začne potom trošku o tom i o sobě pochybovat, jestli teda vlastně jako tak... A měla jsem se do toho pouštět, tady to tady se takhle nedělá, teď u nás prostě máme má dál a dívat se optimisticky do budoucna a tak dále. Takže jako všechna ta negativá, jako samozřejmě toto není žádný jako mechanismus sekundární viktimizace, jak se bavíme u těch obětí trestných činů a tak dále. Ale svým způsobem to v nějaké jako snížené intenzitě, ten mechanismus je jako podobný. Jo. Takže to byla pro mě tak velká satisfakce, že mám tu omluvu a v okamžiku, když jsem zjistila, že ten úřad vlády se neodvolává, tak já jsem vzala to odvolání zpět. Které se týkalo té nemateriální újmy. Což samozřejmě s ohledem na judikaturu, jako není úplně nejlepší, nejšťastnější, ale měla jsem nějak jako pocit, že jsem ze své strany odedřela, co šlo a že už musím se taky trochu chránit. Takže to dlouhodobě je trvající jednání toho soudu a tak dál, že mě to jako vyčerpává. Má to dopad na rodinu, má to dopad prostě na klid můj, na budoucnost, protože se vůbec nevěděl, co jako bude, jak to s tou mojí pozici na tom úřadu vlády vlastně a tak dále. Takže jsem si pak řekla, že dal v tom jako nepokračuju. No a mám jako nemám to zarámovaný domů ale myslím na tu omluvu s láskou, že jsem to jako dotáhla, ale jako zůstává zatím jako velká pachuť, no a ta pachuť je asi ge- vlastně jako korunovaná tím, že ta bývala paní z Šimuková se potom stala zástupkyní Veřejného ochránce práv paradoxně a byla vlastně svěřena ta antidiskriminační agenda. Takže to, že já jsem vlastně i směřovala tu svou aktivitu směrem k nějaké prevenci, k tomu, aby k těmto věcem nedocházelo, tak to zůstalo to trošičku stranou a skoro, jak bych řekla, že kozel se stal zahradníkem. No. Příběh, který s námi Pavla
1: sdílela, ilustruje celou řadu věcí, o kterých jsme už v tomto podcastu mluvili. Například, že mateřství je nejsilnější prekarizační faktor pro ženy na českém trhu práce nebo že problémy v práci se nemůžou vyhnout nikomu a žádnému typu pracoviště. Co je ale zásadní pro další obsah dnešního dílu a o čem se budeme bavit, to je skutečnost, že řešení sporu a zejména pokud dojde na soudní spor, je náročné a složité. A to nejenom z hlediska času a peněz, ale i nutnosti psychické odolnosti. Lucie, k jakým porušením práv v práci nejčastěji dochází?
0: Určitým vodítkem nám mohou být zprávy státního úřadu inspekce práce, který pravidelně zveřejňuje, jaká porušení během té své inspekční činnosti zjistil. A co se v těchto zprávách objevuje? K nejčastějším prohřeškům dochází v oblasti odměňování, nejčastěji nevyplacená mzda, nebo nedodržování termínu výplaty mzdy. Pak také problémy v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, například po skončení té spolupráce nebo té práce nejsou vydávána potvrzení o zaměstnání a nebo jsou vydávána pozdě. Dalšími jsou porušení v oblasti náhrad, například náhrady za dovolenou a nebo oblast pracovní doby, kdy nebývá správně vedená nebo není vůbec vedena evidence pracovní doby. Našli bychom řadu dalších porušení například v oblasti
1: diskriminačních nabídek zaměstnání, na úseku dovolené nebo na úseku rovného zacházení. Skutečnost, že v absolutních číslech tyto záležitosti inspekce práce řeší méně často, neznamená, že se v praxi nevyskytují častěji nebo že nejsou závažné. To potvrzují i moje pracovní zkušenosti. Členky a členové našich odborových organizací, kterým poskytuju právní poradenství, nejčastěji sice řeší peníze, odměny, bonusy, ale dost často se setkávám také s neoprávněnými výpověďmi, s různými účelovými reorganizacemi a nebo s podezřením právě na diskriminaci.
0: Také je potřeba si uvědomit, že může docházet k situacím, kdy sice není přímo porušeno pracovní právo, ale nějaké naše nároky vůbec nevznikají. Odkazuju přitom na minulou epizodu o prekérní práci. Šárko, jak a kde vůbec zjistit, na co máme v práci nárok? To je velmi dobrá otázka. Moje
1: pracovní zkušenosti totiž ukazují, že pracovně právními nároky si řada z nás vůbec není jistá. Někdy jsem až šokovaná, například když navštěvujeme veletrhy práce a mluvíme s mladými lidmi, kteří se aktuálně na vstup na pracovní trh chystají. Jak malé povědomí vůbec mají o pracovně právní úpravě, o tom, jaké základní práva a nároky třeba zákonník práce poskytuje za městnancům, anebo právě na koho se obrátit v případě řešení nějakých problémů. Informačních zdrojů na internetu je v současné době už poměrně mnoho. Jejich úplnost a spolehlivost však značným způsobem kolísa. Pokud se budeme chtít v této oblasti sebevzdělat, doporučuji obrátit se zejména na nějaké, řekněme, renomované zdroje, typicky na oficiální webové stránky, například Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, České zprávy sociálního zabezpečení nebo v případě služebných poměrů Ministerstva vnitra a nebo na některé již tradiční příručky nebo právní poradny zajišťované některými neziskovými organizacemi a podobnými združeními. V případě, že si tak jenom jako náhodně do internetového vyhledávače zadáme například dotaz, jaký mám nárok při práci přes čas, nebo co mám dělat, když mám v práci problém tak se nám může stát, že nám vyjedou odkazy neúplné, neaktuální a neodpovídající té současné právní úpravě.
0: Konkrétně můžeme třeba doporučit neziskovou organizaci Aperio. Ta každoročně aktualizuje průvodce zákony pro rodiče, což je přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. A ne nadarmo mají moto Nebojte se zákony a využijte je ve svůj prospěch. Kromě toho, Aperio nabízí nebo poskytuje právní poradnu v oblasti pracovního a rodinného práva, kde můžete řešit takové Problémy jako například pracovní smlouvy, mateřská a rodičovská dovolená výpověď, rozchod, rozvod a podobně. A jak ten průvod se zákony, tak ta právní poradna je k dispozici lidem zdarma. Základní podporu v této oblasti nabízí také síť občanských poraden, ale tady je třeba zdůraznit, že se jedná přece jen o sociální poradenství, tedy tam není přímo poskytována ta právní pomoc. Můžeme také zmínit i nějaké další instituce. Dnes jsme tu například mluvili o státním úřadu inspekce práce, úřady práce, nebo například zmíníme i kancelář veřejného ochránce práv. Další ještě neziskovkou, kterou bychom neměli opomenout, je například nezisková organizace Gender Studies, která nabízí také právní poradenství. Šarko, ty sama vlastně v některých těch poradnách těchto neziskových organizací pracuješ. Co jsou ty nejčastější problémy, se kterými se samladé obracejí? To je pravda, že v těchto poradnách nějakým způsobem fungují
1: už několik let. A je zajímavé, jak se právě obsah těch dotazů jednak opakuje, Jsou to typově často stejné problémy a jednak se odlišuje od toho, s čím lidé nejčastěji asi budou chodit k advokátům. Setkávám se s dotazy na výpočet nároku dovolené, na to, jak postupovat v situaci, kdy mám pocit, že jsem nedostala tak úplně tolik peněz, co jsem dostat měla, co dělat, když podle zákona mám sice nárok na kratší úvazek, ale zaměstnavatel mi ho odmítá dát, nebo jak se bránit v situaci, kdy jsem třeba tlačená do uzavření dohody o
0: skončení pracovního poměru. My jsme tu tedy zmínili nějaká místa, kde můžeme zjistit naše práva a případně, kde se můžeme poradit. Šárko, si, ale především odborová právnička a tak je určitě užitečné zmínit, jaká je role odboru při vymáhání práva. Ta role je
1: dvojího charakteru. V první řadě odborové organizace působí už u samotného zaměstnavatele a v rámci té jejich činnosti, mimo jiné, mají za úkol věnovat se dodržování práva a právních předpisů u zaměstnavatele a svým způsobem i vzniku tedy těchto problémů vůbec jakoby předcházet. Kromě toho v rámci informování a projednání můžou mít dostupnější informace, které v případě, že má někdo pocit, že má v práci nějaký problém, mohou na pomoci tu jeho situaci dát do určitého kontextu a lépe identifikovat, jestli ten problém skutečně je nebo není. A odborové organizace by pak měly být schopné i pomoci řešení v rámci vyjednávání se zaměstnavatelem. A v neposlední řadě, a já bych řekla, že to je vlastně jedné z nejdůležitějších nástrojů, které odbory své členské základně poskytují, je právě ta možnost té právní pomoci. Většina odborových organizací a odborových svazů u nás nabízí své členské základně bezplatné právní poradenství, to je právě ta moje práce. Takže ve chvíli, kdy člen nebo členka odboru má pocit, že má nějaký právní problém v práci a chce se s právníkem poradit, tak má nárok právě na tady toto právní poradenství. Ale nekončí to jen u porady, ale právníci odborových organizací mohou své členy a členky zastupovat i u soudu. A většinou to pro tuto členskou základnu poskytují bezplatně. Jak si povíme dále v této epizodě, jsou to právě náklady na právní zastoupení, které pro řadu lidí tvoří nepřekročitelnou bariéru v tom, aby svůj případný problém dovedli až k soudu. A proto je to bezplatné právní zastoupení opravdu jako velkou pojistkou pro případ, že bychom se někdy v budoucnosti do pracovně právního sporu dostali. Já se často setkávám s dotazy, většinou telefonickými i e-mailovými, od lidí, kteří nejsou členové odborových organizací, jestli bych i jim nemohla poskytnout právní pomoc, případně právně zastoupit. I s ohledem na tu platnou právní úpravu současnou, to možné není. A je tedy pravdou, že ta odborová právní pomoc rozhodně není dostupná každému. V zásadě ale platí že pokud by někdo na svém pracovišti odborovou organizaci založil nebo vstoupil do té existující, pak by měl mít i snadnější přístup k právní pomoci v případě řešení svých
0: problémů. Já jsem velmi ráda, že se to zmínila, protože v dnešní době řada lidí v ní má odbory jako jakýsi anachronismus, jako něco, co vůbec pro svoji existence nepotřebuje. A zdá se mi, že to říkáme v situaci, kdy se nám daří dobře, ale jakmile dojde k něčemu nepříjemnému, negativnímu v té práci, tak najednou se vzpomeneme, že něco takového by se nám hodilo.
1: Ano, je to zajímavé, že často se v reakci právě na to, když těm lidem sdělím, že vzhledem k tomu, že můžu poskytovat právní poradenství a zastupovat pouze členy a členky odborových organizací, takže jim nemůžu pomoct, tak mi začnou vyjmenovávat x důvodů, proč do odboru nevstoupili a nikdy nevstoupí. Ale teď by teda potřebovali tu právní pomoc a proč jim tedy jaksi si nevejdu stříc. Je to skutečně jako velmi zajímavé, někdy tak jako až zábavné. A pravdou je, že na tohle to myslíme až ve chvíli, kdy ten problém skutečně přijde. Pokud bychom uvažovali o případných možnostech právního zastoupení už dopředu, byl by to rozhodně uh, argument, uh, proč se třeba k té odborové organizovanosti stavět jinak. Já bych řekla, že jedním z nejčastějších nějakých mítů nebo předpokladů, se kterými se setkáváme, je ten, že mně se přece v práci nic takového nemůže stát. Já dobře pracuju, všechno mám hotový, dělám si svoje, jsem kvalitní, všichni jsou se spokojení, tak já přece nebudu mít žádný pracovně právní spor. A jak si zase řekneme ještě v případě i dalších dnešních příběhů, tohle to rozhodně není univerzálně platné.
0: Co tedy máme udělat, když máme pocit, že jsou porušována naše práva? Prvním krokem by bylo
1: nepochybně zjistit si co nejvíce možných informací a můžeme i u zaměstnavatele napsat písemnou stížnost. Ten pak má ze zákona povinnost na ní odpovědět. Ve chvíli, kdyby se nám po této linii nedařilo dobrat ani uspokojivé odpovědi nebo nějakého řešení, pak bychom mohli začít hledat nějakého v úvozovkách spojence, někoho, kdo nám s řešením toho problému pomůže. Odborové organizace už jsem zmínila, stejně tak už jsme mluvili o státním úřadu inspekce práce, kterému je možné podat podnět. V úvahu, zejména při podezření na diskriminaci, připadá i podnět, ke kanceláři veřejného ochránce práv. Problém jak inspekce práce, tak ombudsmana je ten, že ty jejich kompetence nesměřují primárně k vyřešení toho našeho problému a zejména ne tedy k náhradě nároku, pokud nám nějaký vznikne, nebo k náhradě škody, ale k tomu, aby buď zjistili, což je teda situace typicky u toho, veřejné ochránce práv, jestli k diskriminaci došlo nebo ne, anebo zjistili, jestli nebyl porušen zákon a jestli není důvod uložit například pokutu,
0: což by dělala ta inspekce práce. Že tento celý koloběh není procházka růžovou zahradou se šťastným koncem, ukazuje příběh Kateřiny Falk.
3: Celý můj případ začal tím, že jsem asi rok po začátku ve své nové práci v Praze zjistila po, při rozhovoru se svým kolegou, že mám asi o 15% nižší plat než on. Kolega byl velmi milý a poradil mi, jak on vydával na vyšší plat, protože také začínal na stejném jako já. Já jsem na základě jeho rad dala dohromady pár bodů uh, s mými výsledky. začala jsem vyjednávat. Ty vyjednávání bylo velmi neúspěšné, ani na vyšších uh, pozicích vedení mi nebylo vyhověno. A mezi ním trošku stoupala uh, hustá atmosféra v, uh, v našem týmu. Uh, začala vyjednávat jedna má kolega také v tom samém týmu na stejné pozici. A další kolega dostal přidáno, kolegyně ne? Což už v ten moment byl takový trochu signál, že se tady možná neděje něco úplně ideálního. Nepomohlo mi ani na personálním oddělení. Já jsem se mezi tím rozhodla, že i kvůli tomu, že se začalo být velmi nepříjemné v této práci setrvávat, tak jsem si začala hledat něco jiného. V květnu 2018 jsem tady už by odešla. A podala jsem podnět na veřejného ochránce práv na prošetření tohoto případu s podezřením na diskriminaci z důvodu pohlaví. Tehdy jsem ve svém podnětu dala veškeré informace o své práci, platu publikací, grantech, úspěšných projektech, přednáškách, mezinárodních spoluprácích, s vlastně veškeré indikátory. Výsledku ve vědě, v mém oboru, který je velmi exaktní a dá se velmi jednoduše srovnávat s dalšími, což byla velká výhoda. Také, abych zjednodušila celé řešení, jsem dala případ komparátora, velmi specifického člověka, tedy mého kolegy, který byl na stejné pozici se stejným vzděláním, teda v mém případě jsme měla doktora z Oxfordu, on z Kalifornie, byli jsme ve stejném týmu. Jediný rozdíl byl v projektu, tedy on se samozřejmě zabýval jiným výzkumem než já, což ve vědě potřeba což není ani divné v jiných případech, každý děláme na trošku jiném projektu, on spíš astrofiziku, já, materiály a fúzy, což mi přišlo jako velmi ekvivalentní, dobrý příklad srovnání. S tímto se mi ozval um, veřejný ochránce práv, tedy ombudsman, až v říjnu 2018, tady víc než půl roku poté, asi to měli hodně na práci, paní doktorka Šabatová tady byla velmi nápomocná a proskomala případ s tím, že ovšem nemohla posoudit, jestli opravdu k diskriminaci dochází na základě pouze informací z mé strany. Potvrdila to, co už jsem již věděla, že veřejný ochránce práv nemá právo přímo vyžadovat důkazní materiál, výplatní pásky či smlouvy. Od zaměstnavatele může pouze poslat podnět s žádostí. O informace o podání těchto důkazů, které zaměstnavatel může nebo nemusí vyhovět. Můj zaměstnavatel akorát poslal dopis na tuto výzvu, kde akorát napsal, že rozdílný plat, prý vycházel z rozdílné náplně práce, a toto nijak nepodložil. A v tuto chvíli jsme měli svázané ruce, tudíž mi bylo doporučeno z úřadu Bucmana, že bychom měli poslat podnět na inspektorát práce, který má již více pravomocí a může si její dokazní materiál vyžádat a případ přímo vyšetřovat. To jsme učinili a v dubnu 2019, tedy až rok poté, co první podnět z mé strany, se posílal, posílal žádost na inspektorát práce, na prošetření tohoto případu na základě mnoha paragrafů. Měla jsem velkou pomoc co se týče právních vyhlášek, které bylo potřeba zmínit. A čekala jsem na další komunikaci. Ta přišla až v prosinci 2019, zase, kdy mi uh, ombudsman uh, napsal další komunikaci. Tím, kde mi přetlumočil, co napsal inspektorát práce, se kterým jsem samozřejmě přímo nekomunikovala. Ti pouze kontaktovali mého bývalého zaměstnavatele pro vyjádření. Ten zaměstnavatel samozřejmě napsal, že žádná diskriminace ne- nebyla. Že rozdíl v platech, který tedy Inspektorát práce potvrdil, je na základě různého vzdělání, byla tam zmíněna různé náplň práce, hromadu různých rozdílů, dokonce zmíněvaly i atestace, které teda v případě m- mého kolegy i m- mě byly negativní, ale zaměřili se pouze na můj případ a použili to jako důvod, proč jsem já byla placena méně. Ovšem, inspektorát práce dál nic neporovnával, nepoužíval žádná kritéria v přímého srovnání mě a mého kolegy a dál případ neřešil, vlastně de facto jenom nekriticky věřil v vyjádření mého zaměstnavatele. Zaměřil se pouze na tyto rozdíly, nehledal žádné podobnosti, celé jejich vyjádření mi přišlo velmi líné a neprofesionální a velmi jednostrané, bych dokonce řekla. Toto komentoval veřejný ochrance práv jako pochybení a sepsal výzvu na nápravu s tím, že zde nebylo pochopeno ze strany inspektorátu práce, že má prokázat práci stejné hodnoty a ne se jenom zaměřovat na rozdíly v některých detailech. Inspektorát práce tudíž nepochopil, co bylo předmětem jejich, jejich inspekce. A vůbec nepřeskoumal pravdivost tvrzení mého zaměstnavatele, což vám brá jako velmi hrubé pochybení při řešení tohoto případu. Ping-pong tedy pokračuje a veřejný ochrance práv dál komunikuje s inspektorátem práce, na toto pochybení poukazoval a já dále čekám, kde se zase ozvou. Takže se ozvali až v březnu 2020, tedy celé dva roky po mém původním podnětu o mém odchodu z práce. A to byly také dva týdny po nástupu nového ombudsmana, pana Křečka, který akorát v komunikaci sepsal, co inspektorát práce potvrdil, že tedy ano, potvrdí, že pochybení a že tedy již v příštích případech budou postupovat lépe, což pan Křeček považoval za dostatečné a tímto případ uzavřel. Já samozřejmě nedostala žádné řešení, neměla jsem nic, co bych mohla po případě vzít i k soudu, tudíž jsem se pětkrát pokusila případ znovu otevřít. Všechny mé žádosti o znovu otevření případu byly ombudsmanem zavrhnuty. Tím pádem jsem neměla ani možnost v případu jakkoliv pokračovat. Pink v tuto chvíli tak nějak usedl. Mezitím jsem komunikovala s několika právníky, kteří upozornili na to, že celé toto... Vympongování trvalo dva roky a vyčerpalo dvě třetiny celkové lhůty, která by byla třeba na žalobu, ve které by bylo možné vysoudit náhradu mzdy, tudíž de facto ani nebyl možnost dál toto brát k soudu. Také se dozvěděla, jaké by to byly finanční a časové náklady, vůbec něco takového vzít k soudu. To bylo něco, co jsem opravdu neměla k dispozici. Nevízde zde byla velmi nízká pravděpodobnost úspěchu při takovém soudním procesu, tudíž jsem se rozhodla nikoho nežalovat. Mezitím jsem už žila několik let v Německu, měla jsem velmi úspěšnou kariéru, dokonce částí mu z Prahy šla za mnou na tento, na tento prestižní grant a jsme zde velmi spokojeni do teďka. Můj kolega, se kterým mám nadále přátelské vztahy, odešel z vědy, jelikož se mu moc nedařilo, neměl moc publikací, a tak teďka pracuje pro firmu také v jiné zemi. Po těchto zkušenostech už nemám žádné aspirace se vrátit do České republiky, jakož mám pocit, že celý systém zde selhal a není to pro mě prostředí, ve kterém bych chtěla dál pokračovat.
1: Na situaci Kateřiny Falk je zajímavá opět celá řada věcí, a zejména bych zmínila náročnost prokazování toho, zda k diskriminaci došlo či nedošlo. A tentokrát nejde o náročnost pouze pro e, osobu, která tvrdí, že byla diskriminaci vystavena. Z korespondence a stanoviska bývalé veřejné ochránkyně práv vyplývá, že náročná je tato situace i pro samé inspektoráty práce. Jak uvádí ve svém stanovisku doktorka Šobatová, je si vědoma toho, že posuzovat rovnost odměňování v případě vědeckých pracovníků vykonávajících vysoce odbornou intelektuální činnost může být velmi obtížné. To ale neznamená, že by se oblastní inspektorát práce tomuto úkolu mohl vyhnout tím, že dá bez dalšího zapravdu zaměstnavateli. Při kontrole do určité míry dokázal identifikovat kritéria, která jsou pro zaměstnavatele stěžení při určování výše mzdy, a všichni tato kritéria pouze mimo těch zmínil jako obecné důvody rozdílu mevzdách vědeckých pracovníků, aniž by s nimi nějak dále cíleně a systematicky pracoval. Nejde o to, že by v konkrétní kauze nebyl inspektorát práce schopný zjistit si pořádně podklady a věnovat si jim. Jde o to, že nerovnosti v odměňování nebo celkově diskriminace na pracovišti jsou zkrátka složitý problém, A proniknout do něj zvenku je ještě složitější a náročnější, než když se od rozpletení celé situace snaží samotná diskriminovaná osoba. Inspektoráty práce mají toto jako část své pracovní náplně a musí se tomu pochopitelně věnovat. Potřebují k tomu ale i dostatečné kapacity a materiální i další zázemí. Se situací kterou popisovala Kateřina Falk, souvisí otázka stejné práce a práce stejné hodnoty. Nejedná se pochopitelně o téma, které by dominovalo všem pracovně právním sporům. Nicméně, zejména v tématu takzvaného gender pay gapu, tedy rozdílu v odměňování mezi ženami a muži, o kterém jsme mluvili v epizodě s Lenkou Simerskou, jde o problém velmi zásadní, který reálně často znemožňuje úspěšné spory. Pointou právní úpravy je totiž to, Že stačí nějaké drobnější odchylky v tom, jakou máte praxi nebo jak se ty pracovní pozice liší, aby už zaměstnavatel mohl argumentovat tím, že nejde o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a že tedy dvěma lidem vykonávajícím třeba jenom dílčím odlišným způsobem odlišnou práci zkrátka nenáleží stejná odměna. My jsme v rámci projektu na MPSV k tomuto připravili několik publikací. Odkazy na ně najdete v doprovodném článku. A zároveň se tímto tématem zabývá i nedávno přijatá Evropská směrnice o transparentním odměňování. A pokud máme informace, tak to není jenom český problém, ale... To, jak posoudit, zda lidé na stejné pozici nebo velmi podobné pozici jsou adekvátně odměňováni velmi podobným způsobem, je opravdu složitý právní oříšek. A zejména ty české soudy
0: si s ním v tuto chvíli neumí poradit. A jak vlastně takové soudní řízení probíhá? Čím začíná čím končí? V případě, že se nedaří vyřešit
1: spor ani například ve chvíli, kdy držíme v ruce zprávu veřejného ochránce práv nebo víme, že už inspekce práce shledala nějaká porušení a zaměstnavatel zkrátka nehodla výjít našim nárokům stříc, tak nám z už nezbyde nic jiného, než se obrátit na soud. Většinou už v tuto chvíli bychom měli zvážit právní zastoupení ať už odborovou organizací nebo advokátem či advokátkou, protože pracovně právní sport krátka není nic jednoduchého. Tady opravdu ten právní profesionál je potřeba. A před tím samotným podáním například žaloby dojde ještě obvykle k nějaké předžalobní výzvě, vyčíslení těch nároků, oslovení toho zaměstnavatele, zda ještě přeci jenom nechce situaci řešit dřív, než dojde k soudu. Někdy může dojít k nějakému mimosoudnímu vyrovnání, zejména pokud jde o citlivé kauzy, u kterých by například hrozila e, medializace, nebo pokud, jak je moje zkušenost, některých nadnárodních korporací by české ceřené společnosti zahraničních matek věděli, že v zahraničí by se na takovéto soudní spory nekoukali úplně pozitivně. Ale z pravidla nezbyde nic jiného, než se na ten soud skutečně obrátit. To ale není rozhodně levná záležitost. Bohužel nikoli. Soudní spory jsou drahé a velmi náročné a často trvají i dlouhou dobu. Jak už jsem uvedla, je to právě náklad na to právní zastoupení, které řadu lidí odradí nebo jim jako efektivně zabrání v tom, aby se do toho vůbec mohli pustit a k tomu soudu šli. Jedním z faktorů, které v soudních sporech hrají zásadní úlohu, je jejich časová i finanční náročnost, a to i v případě právního zastoupení. Bývalá vědkyně Alice Dvorská nám vyprávěla o odměňovacím sporu, který vede s bývalým zaměstnavatelem. Ve svém volném čase a za své vlastní peníze připravovala podklady a důkazy, srovnávala svá zjištění, časová hlediska, vedla korespondenci a tak dále. Zaměstnavatel na všechny reakce a protinávrhy pochopitelně využíval ústavní peníze a pracovní dobu dalších zaměstnanců. Je to zcela konkrétní ilustrace nerovnováhy, která mezi stranami takového sporu vždy bude existovat. Spolu s délkou soudního procesu a omezenými kompetencemi úřadu, jak jsme o nich v této epizodě už mluvili, to každopádně nepřispívá k dobré situaci při vymáhání práv z pracovně právních a diskriminačních sporů. Alice nám ale... Přes zatím negativní průběh jejího sporu zmínila i jedny z mála pozitivních věcí, které dneska uslyšíte. Řešení sporu jí přineslo prostor pro sebereflexy a ujasnění si vlastních životních a pracovních priorit. Byla to zásadní zkušenost a podpory, kterou jí některé kolegyně a kolegové poskytly a příležitosti k setkání
0: se s fajn lidmi si Alice velmi váží. Šárko, zdá se mi to, nebo těch případů s dobrým koncem je málo? Nezda.
1: Pochopitelně nemáme nějaké vyčerpávající statistiky, protože zkrátka v těch soudních řízeních se takové statistiky nevedou. Ale úspěšných třeba diskriminačních chaos nebo uh, dobře pro zaměstnance dopadnuších pracovně správních sporů, zkrátka není mnoho. Ono obecně už těch sporů u toho soudu není až tak mnoho a aby ještě došli k úspěšnému konci a netrvalo to tak dlouhé roky jako například v případě Pavly Špondrové, tak to zkrátka se opravdu nestává příliš často. A dá se vůbec tomu soudnímu řízení nějak
0: vyhnout?
1: No, vzhledem k tomu, že to je spor mezi dvěma smluvními stranami, tak k tomu, aby k soudu nedošlo, se ty strany musí nějakým způsobem dohodnout. A pokud se jedna strana dohodnout nechce, nechce třeba uznat problém nebo nějakým způsobem kompenzovat ten nárok, tak opravdu bohužel v současné právní úpravě nám nezbývá nic jiného, než k tomu soudu dojít. V některých jiných právních systémech v zahraničí existuje větší množství nějakých alternativních způsobů řešení právních sporů. A U nás třeba v jedné takové specifické oblasti, kterou můžu zmínit, a to je státní služba, je moje zkušenost taková, že ve chvíli, kdy se nějaké formalizované nástroje zavedly už v rámci takzvaného řízení ve věcech služby, tak se daří některé problémy řešit už touto cestou, aniž by museli jít už potom do soudního sporu. Ale to je možné jenom díky hierarchické struktuře státní služby a speciální právní úpravy tom klasickém pracovním poměru, pracovním právu. Zkrátka, těch alternativ příliš mnoho nemáme. Pokud už k problému dojde a ty strany se na jeho řešení nedohodnou, tak opravdu většinou nezbývá nic jiného než ten soud. Co říct závěrem? Pracovně právní a diskriminační spory jsou pro zaměstnance a zaměstnankyně velmi složité k řešení. Trvají dlouho, jsou drahé a s nejistým výsledkem. Jenom výjimečně
0: existují nějaké formální, alternativní nebo mimosoudní postupy. Většinou se snažíme epizodu končit pozitivně a zdůraznit, co můžeme udělat my sami. Ale tentokrát musíme přiznat porážku.
1: Individuálně
0: řešit spory
1: nebo jim předcházet je ze strany zaměstnance a zaměstnankyně zkrátka velmi složité, v podstatě
0: nemožné. Pokud navíc máte stížené postavení, například máte malé dítě, jste nemocní nebo před důchodem, jsou vaše možnosti ještě více limitované, podobně když pracujete v prekérní práci nebo formou švat systému. A jsou to
1: i tyto typy sporů a zároveň těch překážek jejich úspěšného řešení, které snižují důvěru lidí ve spravedlnost, v instituce a v právní
0: stát. Tím, že tady nemáme žádné dostupné alternativy, tretíme nejen jako jednotlivci, ale jako celá společnost.
1: I tentokrát děkujeme za stoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu za to, že jsme díky jejich podpoře mohli tento podcast pro vás připravit zdarma. Oceníme, pokud zvážíte
0: podporu redakci. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.cz. A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům či nadřízeným. Na brzkou slyšenou se těší Šárka a Lucie.